0: 第一回，甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀归秀。此开卷第一回也。作者自云：因曾历过一番梦幻之后，故将甄士隐去，而借通灵之说，撰此石头记忆书也。故曰甄士隐云云。但书中所记何事何人？自幼云，今风尘碌碌，一事无成。忽念及当日所有之女子，一一细考教去，觉其行止见识皆出于我之上，和我堂堂须眉，诚不若比群钗哉？时愧则有余，悔忧无益之大，无可如何之日也。当此，则自欲将以往所赖天恩祖德，锦衣纨绔之时，欲甘燕肥之日，被父兄教育之恩。父师有归训之德，以至今日一计无成，半生潦倒之罪，编述一集，以告天下人。我之罪故不免，然规阁中本自历历有人，万不可因我之不孝，自乎极短，一并使其泯灭也。虽今日之茅椽朋友、瓦灶绳床，其晨曦风露，皆柳亭花，亦未有房，我之襟怀笔墨者。虽我未学，下笔无文，又何妨用贾雨村言，敷衍出一段故事来，亦可使闺阁昭传，复可阅世之目，破人愁闷，不亦宜乎？故曰贾雨村云云。此回中凡用梦、用幻等字，是提醒阅者眼目，亦是此书利益本旨。列位看官，你道此书从何而来？说起根由虽近荒唐，细案则深有趣味。待在下将此来历注明，方使阅者了然不惑。原来女娲是炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈，方经二十四丈，顽石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此时自经锻炼之后，灵性已通。因见众时俱得补天，独自己无才，不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲嚎惭愧。一日正当街道之际，俄见一僧一道远远而来，生的骨骼不凡，风神迥异，说说笑笑来至峰下，坐于石边高谈快论。先是说些云山雾海、神仙玄幻之事。后便说到红尘中荣华富贵，此时听了不觉打动凡心，也想要到人间去想一想这荣华富贵。但自很粗蠢，不得已便口吐人言，向那僧道说道：“大师，弟子蠢物，不能建立了。适闻二位谈那人世间荣耀繁华，心切慕之。弟子智虽粗蠢，性却稍通，况见二师先行道体。”定非凡品，必有补天济世之才，立无济人之德。如萌发一点慈心，携带弟子得入红尘，在那富贵场中温柔乡里受享几年，自当永佩红恩，万劫不忘也。二仙师听毕，齐憨笑道：“善哉，善哉！那红尘中有却有些乐事，但不能永远一世。”况又有美中不足，好事多磨八个字紧相连属，瞬息间则又乐极悲生。人非物患，究竟是道头一梦，万境归空，倒不如不去的好。这时凡心已炽，那里听得进这话去？乃复苦求再四，二先知不可强制，乃叹道：“此一静极思动，无中生有之术也。既如此。”我们便携你去受想受想，只是到不得已时，切莫后悔。十道，自然自然。那僧又道：若说你姓灵，却又如此之蠢，并更无奇贵之处。如此也只好点脚而已。也罢，我如今大师佛法助你助，待劫终之日复还本质，以了此案。你倒好否？石头听了，感谢不尽。那僧便念咒书符，大展幻术，将一块大石灯石变成一块鲜明莹洁的美玉，且又缩成扇坠大小的可佩可拿。那僧托于掌上，笑道：“形体倒也是个宝物了，还只没有实在的好处，须得再捐上数字。”使人一见便知是其五方妙，然后携你到那昌明龙圣之邦，诗礼簪缨之族，花柳繁华地，温柔富贵乡，去安身乐业。石头听了，惜不能禁，乃问：不知赐了弟子那几件奇处？又不知携了弟子到何地方？望起名示，使弟子不惑。那僧笑道：你且莫问。日后自然明白的。说着，便修了。这时，同那道人飘然而去，竟不知投奔何方何舍。后来又不知过了几世几劫，因有个空空道人访道求仙，忽从这大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽见一大块石上字迹分明，边竖立立。空空道人乃从头一看，原来就是无才补天。唤醒入世，蒙茫茫大事渺渺，真人携入红尘，历尽离,离合悲欢，炎凉事态的一段故事。后面又有一首寄云：无才可去补苍天，枉入红尘若许年。此系身前身后事，欠谁寄去做奇传？事后便是此时坠落之乡，投胎之处，亲自经历的一段沉寂故事。其中家庭规格琐事以及闲情诗词，倒还全备，或可试去解闷。然朝代年纪、地域邦国，却反失落无考。空空道人遂向石头说道：“师兄，你这一段故事，据你自己说有些趣味。古编写在此，一语问世传奇。据我看来，第一件，无朝代年纪可考；第二件。”并无大贤大忠理朝廷治风俗的善政，其中只不过几个异样女子，或情或痴，或小才微善，亦无班姑蔡女之德能。我纵抄去，恐世人不爱看呢。石头笑答道：“我是何太痴业？若因无朝代可考，今我实敬假借汉唐等年纪天缀，又有何难？但我想，历来野史。”接道一撤，莫如我这不借此套者，反倒心其别致。不过只取其事体情理罢了，又何必拘拘于朝代年纪哉？再者，市井俗人喜看礼制之书者甚少，爱是取贤文者特多。历来也是，或善谤君相，或贬人妻女，奸淫凶恶不可胜数。更有一种风月笔墨，其淫秽污臭。荼毒笔墨，坏人子弟又不可胜数。至若佳人才子等书，则又千部共出一套，且其中终不能不涉于淫滥，以致满纸潘安、子建、西子、文君。不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来，故假拟出男女二人名姓，又必旁出一小人，其间不乱，亦如剧中之小丑然。且环壁开口即者也之乎，非文即理，故逐一看去，悉皆自相矛盾，大不尽情理之话，竟不如我办事亲睹亲闻的这几个女子。虽不敢说强似前代书中所有之人，但事迹原委，亦可以消愁破闷，也有几首歪诗熟话，可以喷饭供酒。至若离合悲欢，兴衰际遇。则又追踪蹑迹，不敢稍加穿凿，图为供人之目，而反失其真传者。今之人，贫者日为衣食所累，富者又怀不足之心，纵然意识稍闲，又有贪淫恋色、好货寻仇之事，那里去有功夫看那理智之书？所以我这一段故事，也不愿世人趁其道妙，也不定要世人喜悦简读。只愿他们当那醉隐宝握之时，或避事去仇之际，把此一玩，岂不省了些寿命精力？就比那谋虚逐妄，却也省了口舌是非之害，腿脚奔忙之苦。再者，亦令世人换新眼目，不比那些胡牵乱扯、忽离忽遇、满纸才人淑女、子建文君、红娘小玉等通共手讨之旧稿。我失意为何如？空空道人听如此说，思忖半晌，将石头记在简阅一遍。因见上面虽有些只兼责宁贬额诛邪之语，亦非伤时骂世之旨；及至君人臣、良父此子孝，凡伦常所关之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。虽其中大指谈情。亦不过十路骑士，又非假拟妄称，一味淫妖艳约、私定偷盟之可比。因毫不干涉时事，方从头至尾抄录回来，问世传奇。从此空空道人因空见色，由色生情，传情入色，自色悟空，遂易名为情僧，改《石头记》为《情僧录》。东鲁孔梅溪。则题曰《风月宝剑》，后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，转成目录，分出章回，则题曰《金陵十二钗》，并提议绝云：“满纸荒唐言，一把辛酸泪。都云作者痴，谁解其中味？”出则记名，且看时尚是何故事。按那时尚书云，当日地县东南，这东南一隅有出约姑苏，有城约昌门者，最是红尘中一二等富贵风流之地。这昌门外有个十里街，街内有个人倾向，巷内有个古庙，因地方窄下，人皆呼作葫芦庙。庙旁住着一家相唤，姓甄，名废，字世隐，嫡妻封氏。情性贤淑，深明礼仪。家中虽不甚富贵，然本帝便也推他为望族了。因这真是饮秉性恬淡，不以功名为念，每日只以观花修竹、浊酒吟诗为乐，倒是神仙一流人品。只是一见不足，如今年已半百，膝下无儿，只有一女，乳名唤作英莲，年方三岁。一日。言下永昼，适隐于书房闲坐，置手卷，抛书，伏几少憩，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何地方。忽见那乡来了一僧一道，且行且谈。只听到人问道：“你携了这蠢物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。”这一单风流冤家尚未投胎入世，趁此机会就将此蠢物夹带于中，使他去经历经历。那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫历史去不成，但不知落于何方何处。”那僧笑道：“此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。”只因西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株，时有赤霞宫神瑛侍者日以甘露灌溉。这绛珠草实得九岩岁月，后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体。终日由于离恨天外，饥则食蜜青果为膳，渴则饮灌稠海水为汤。只因尚未仇报灌溉之德，故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神英侍者烦心偶炽，乘此昌明太平朝世，亦与下凡造力幻缘，已在景焕仙子案前挂了号。景焕亦曾问及灌溉之情未偿，趁此道可了结的。那绛珠仙子道：“他是甘露之慧。”我并无此水可还，他既下世为人，我也去下世为人，但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一事，就勾出多少风流冤家来，陪他们去了结此案。